0: Ora, boa noite a todos e sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Game of Nerds. Uh, este é o nosso primeiro episódio oficial, visto que o primeiro tinha sido um episódio piloto, uma espécie de teste para ver Sim. como é que ficava o, o produto final. Uh, eu sou o Gonçalo Cardoso. Eu e sou p... o Alexandre Antunes. Exatamente. Estamos aqui hoje para vos falar mais um pouco sobre o mundo dos videojogos. Uh, hoje temos assim dois grandes temas que vamos desenvolver. Uh, sendo que o primeiro vai ser mais sobre a Nintendo Switch, uh, um bocado sobre a consola, uh, um bocado também aproveitar que está agora a fazer uh, praticamente dois anos quase da sua existência um, e para falar um bocadinho sobre ela, uh, até porque o Alexandre tem uma experiência recente com ela.
1: Exato. Porque tenho tenho agora uma experiência de, de alguns dias com, com, com a tua consola aliás que me emprestaste para, para experimentar isto tudo porque recentemente tem havido algumas promoções e, e que me despertaram interesse incluindo algumas retomas por consolas mais antigas e com vossos de desconto de 100 euros que são bastante são bastante porreiros para para conseguir para, para comprar uh, o que me despertou a curiosidade, e, e então emprestaste-me a tua console, tenho estado a experimentar, já joguei alguns jogos, uh, e estou, estou muito agradado. Devo dizer que, que acho que a console é, 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 está muito bem conseguida. Acho que... Acho que tá, eu nunca fui grande, grande jogador de Nintendo, nunca tive, nunca tive Nintendo. Uh, cheguei a jogar a, a Clássica NES com, em casa de amigos. Uh, só agora mais recentemente quando adquiri a NES Classic e a SNES Classic é que joguei mais um pouco dos, dos jogos. Uh, e e, só, e a, a experiência com uma consola mais, mais moderna da Nintendo foi mesmo a Switch, porque a Wii pouco mexi. Uh, mas estou, estou, estou a gostar bastante, acho que está muito bem conseguida a questão dos dois comandos que podem se tornarem num comando individual cada um para jogar Super Mario uh, ou outros jogos, está, está muito bem conseguido mesmo. Sim, eu
0: acho que hum, o grande trunfo, e obviamente que já é aquilo que se foi sempre elogiado e continua a ser, é a questão de, de ser aquela a primeira, chamada a primeira consola híbrida. Acho que isso foi o grande trunco, Exato. Uh, de jogar uh, onde se quiser, como se quiser, uh, em modo portátil, é modo de, de colocada na doc e funcionando como uma consola caseira. Podemos ainda retirar os comandos e jogar como se fosse um pequeno ecrã em cima de uma mesa e estar a jogar, pá, é, dá, logo outra, dá logo outra vida à console e obviamente que dá também uma série de argumentos extras uh, para a pessoa no momento de adquirir, precisamente porque quando se tenta com, uh, competir com a com Playstation e com a Xbox, uh, se eles assumissem que seria mais uma consola caseira, uh, em, com o mesmo tipo de estrutura da Playstation 4 ou da Xbox One, Uh, íamos continuar a ter a mesma questão que tínhamos tido até hoje, que era iam ter os jogadores que sempre foram a fanbase de jogadores Exatamente. De, de jogos da Nintendo e que pouco ou nada mexe ao longo dos anos é, lá está, é um caso como te estavas a dizer é, tirando aquelas experiências, como nunca foste um jogador de Nintendo sem, se a Switch fosse uma consola caseira, provavelmente não, nunca a irias ter ou, ou não, não teria o teu interesse porque Uh, és um jogador de outro tipo de consola que não a Nintendo, até como todos sabemos a Nintendo tem uma série de títulos e os títulos exclusivos são títulos muito concretos de franquias muito concretas uh, que investem sempre nas mesmas, claro que criam também novas mas, uh, mas Zelda Mario, Donkey Kong todos esse tipo de franquias que já acompanham a console ao longo de anos uh, Pokémon uh, obviamente para quem Gosta delas, é sempre um deleite, cada vez sai uma nova consola. Mas não chamava novos jogadores. Uh, e eles não só conseguiram fazer isso mesmo, de tornar a consola diferente e consegui-la tornar mais portátil, como também a Switch tem sido a consola da Nintendo que está mais aberta uh, a jogos de outras, de outras produtoras e de third party. Uh, indies. Também indies. Uh, não é por acaso que, apesar de terem ter sido algumas críticas ou algumas pessoas perguntarem a necessidade de receber alguns jogos como uh, o Skyrim ou o Wolfenstein ou o próprio Diablo, a verdade é que esses jogos, precisamente para o típico jogador de Nintendo, que se calhar passava lá das Playstations e Xbox agora pode jogar esses jogos e são também um argumento válido para quem é jogador desse tipo de jogos pensar, ok, eu posso se calhar jogar um Diablo uh, nos transportes públicos enquanto estou... Tô... Uh, andar de metro de comboio, whatever uh, isso é um um perk enorme que a Playstation e a Xbox nunca ofereceram e talvez Eu, não sei ofereceram.
1: pessoalmente pessoalmente foi aquilo que me despertou mais, mais interesse foi, foi isso foi poder jogar o Diabo uh, ou o Skyrim que nunca joguei por exemplo como, como o Wolfenstein e pegar na, na console e jogar nos transportes públicos sem ser Super Mario sem ser Pokémons que por exemplo Pessoalmente o Pokémon não, não, não é algo que me, me desperta o interesse, não são jogos que me, que me despertem o interesse, mas, mas uh, o Zelda sim, o, o, o Super Mario Odyssey sim, uh, mas perceber que há jogos para, para o tipo de jogador que eu sou, para o tipo de jogos que eu jogo, uh, que existe essa, essa oferta e isso, isso deixou-me bastante agradado e é isso que, que me tem estado a despertar mais o interesse para, para a Switch. Uh, além de que, como tu referiste, foi, foi uma grande novidade o facto de ter a Doc e poder se ligar à televisão e ser portátil, mas convenhamos que a Nintendo sempre foi fortíssima no portátil. Sim, sim, sim. sim.
0: Uh, Aliás, foi tão forte que, que praticamente eles acabaram por encostar a Nintendo 3DS, que, que, que ainda está viva e ainda tem jogos, mas que não é... Eles já vê claramente que estão a abrandar a produção e... E têm saído títulos muito esporádicos, e de facto, a Switch pronunciou-se também uma portátil e, portanto, não sei lá está. Por exemplo, pode ser uma boa questão pensar num futuro qual seria a próxima, a próxima console da Nintendo. Talvez uma Switch 2, digo eu. Sim, é seria uma mais, mais pequena à partida não vão voltar outra vez ao sistema de consola casar e portátil. Penso, faço sentido. Até porque as portáteis como nós as conhecemos uh, estão um bocado mortas, já a Vita Sim. também faleceu Vita já, por causa do, faleceu. do mobile, quer dizer, hoje em dia com até já telemóveis, smartphones específicos para gaming, que são Sim. atentas máquinas uh, com processadores gráficos e uh, ridículos, e portanto eu acho que o futuro passa mesmo por consolas tipo Switch, que conseguem oferecer um bocado de tudo uh, para qualquer situação, né? é quase um bocado tipo uh, um canivete suíço, digamos assim, uhum. e depois a clássica consola de, de casa, que vai ter sempre uma poten um potencial e um poder como uma Playstation ou a Xbox, pois tem todo o poder gráfico, que claro que não, a Switch não consegue ter, mas que ainda assim é uma consola com gráficos bastante bons, não é? Não é?
1: Exato. Exato. Uh, a Switch não, não, não consegue... eu acho que nem tentam concorrer com, com a Xbox ou com a é, Playstation. Não é por aí que as pessoas... Eu, eu acho que eles, que eles arranjaram o seu próprio nicho e acho que são fortíssimos e, e têm estado a conseguir uh, ter Sim. ótimos resultados lá, portanto não... Sim, ah, eu é. acho, que, acho que a Nintendo encontrou a fórmula. Uhum, pelo que... os rumores que ainda hoje vi, é que há rumores de que sairá uma nova Switch mais pequena, mais leve, uhum. uh, talvez mais robusta, porque há quem se queixe dos, dos carris onde, encontre, onde se encaixam os, uhum. os comandos. Os uh, modos Slim, no fundo, acaba... Ser, sim, 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 sim talvez certo isso. Certo. Uh, mas eles estão, eles estão no bom caminho, eles sabem disso. Uh, a Switch está a ter um, um sucesso incrível. Conseguiu, conseguiram livrar-se do, do, do que foi a Wii U e do fracasso que foi a Wii U portanto acho que a Nintendo não tem, não tem com o que se preocupar neste momento
0: Sim, era é o que até já tínhamos falado hoje, fora da, da, da gravação uh, o facto de ambos termos interesse em jogar jogos como por exemplo o Diablo, que já jogámos, mas que o facto de podermos jogar em qualquer lado, em qualquer situação uh, ainda por cima tratando-se de uma edição com todo o conteúdo e com o aspecto Dois gráfico que mantém a, a qualidade que é a suposta, dá logo um outro tipo de vontade. Eu até o Skyrim, que joguei, uh, joguei a versão do de PS3, depois gostei de tanto que joguei também na, na PS4, onde nota-se claramente as, as melhorias gráficas, e ainda assim era capaz de, de sem contração, bom preço, comprar na versão da Switch só para poder jogar tipo Skyrim no Metro, deve ser uma experiência minimamente interessante, apesar de ser sempre o mesmo jogo, mas lá está, este fator facto, este de poder compensar horas mortas em locais mortos, uma pessoa tendo uma viagem de avião, uma vi qualquer tipo de viagem, está numa sala de espera, uh, é excelente para pequenas doses uh, e não implica aquele de estar dependente, de estar em casa, estar dependente, de ligar a consola, aquele aquele todo processo que para 5 minutos nunca rende e uma pessoa pensa ah, se é processo para jogar 5 minutos não vou a Switch é precisamente isso se é, se é para jogar 5 minutos ok bora porque depois é só carregar no botão
1: ela fica ali em sleep mode e
0: podemos levá-la connosco exatamente Podemos deixá-la ali portanto tem uma série Sim. de vantagens únicas
1: e em 5 minutos ligas a consola rodas o braço, matas uns demónios e... É. <risos> e é sempre engraçado Sim, epá, é excelente para,
0: para isso, portanto, uh, até agora, o catálogo tem sido bastante bom, bastante surpreendente, a meu ver até, uh, não só em exclusivos, mas precisamente em, em jogos third party que eu pensei que muitos deles fiquei mesmo surpreendido, por exemplo, o Wolfenstein 2 não estava mesmo à espera, Exato. Uh, e não era só pela questão gráfica, era um tipo de jogo que eu... Não, ou seja, o tipo de jogo que não encaixa naquilo que nós temos estereotipado como perfil da Nintendo. Exatamente. estereótipo também errado da nossa parte. Eles quiseram abrir e colocar um FPS bastante, bastante conceituado e bastante bom uh, na console. Portanto, este tipo de abertura, uh, lá está, se chama o jogador mais casual. Jogos como o FIFA, lá está, e o próprio também, que sou um jogador não intensamente, mas regular de FIFA, Uh, e lá está, o FIFA na Switch também é uma ideia interessante até pelo tipo de jogo sentido. que é, pelo tipo de jogo que é, que são jogos que moram 5, 6 minutos e pronto Epá, é, é excelente para, para as pequenas doses uh, e claro, mais uma vez, em termos de, de qualidade gráfica e da realidade e de, 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 dos jogadores, não tem nada a ver com aquilo que se pode encontrar em 4K e XPTO mas lá está, quando queremos a melhor experiência Uh, não gráfica, mas a melhor experiência, a mais divertida, ou que seja a mais imediata, ou que seja até no nosso dia-a-dia -dia, aquela que seja mais bem aproveitada, porque isso também é um fator importante, que é pensar quanto tempo do meu dia que eu depois posso aproveitar para jogar uma consola versus a outra, e aí normalmente a Switch à partida ganha bastante, porque podemos andar com ela em qualquer lado e qualquer cinco minutos dão para dão pa, dão pa usar. Uh, yeah. Até
1: mesmo na casa de banho.
0: <risos> sim, 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 Sempre dá para trocar pela revista, pelo livro ou até mesmo pelo, pelo telefone. E portanto, lá está, é para qualquer, qualquer momento, enquanto o jantar está a fazer, pá, é fantástico, dá para qualquer altura.
1: Exato. E é, é, isso, que é isso que me alicia. Eu, eu não, não, não me vejo usar a usar as suites tanto em, em DOC ligada à televisão, mas sim em, em modo portátil e poder levá-la para, para onde eu,
0: eu desde que a tenho, e tenho desde o dia de lançamento, uh, que comprei imediatamente quando saiu com, juntamente com o Zelda, uh, eu lembro-me de chegar a casa, e entusiasmado para jogar, uh, e comecei a jogar pela, pela DOC, para ver todo o aspecto visual do Zelda, que é de facto fascinante na televisão, mas depois... Passado uma hora ou duas pensei, ok, eu já experimentei este modo, vou experimentar o modo uh, em portátil e depois joguei o jogo todo em modo portátil, mesmo quando estava em casa. Podia ter a opção de meter na doc e jogar na televisão, mas optava por estar no sofá -se a jogar porque acabas até por ficar mais uh, compenetrado dentro do jogo, agarra-te mais à mais, uh, aventura, digamos assim. Uh, pronto, é uma, uma relação mais próxima... Uh, e, e desde aí foram raras as vezes que, que voltei a colocar na doc uh, não sei, para carregar
1: Portanto, é, é de aproveitar as promoções que aí andam <risos> para quem Sim, estiver é interessado
0: Há sempre aí umas, umas promoções interessantes da Switch uh, é verdade que aí, esse é o único senão, mas esse é um senão gigante da Nintendo é que normalmente uh, é difícil dos jogos baixarem mais de preço do que as de do que a Playstation e Xbox, uh, ou seja, os jogos durante, demoram bastante tempo uh, a descer para algum preço ou a ter boas promoções. Uh, é muito difícil encontrarmos jogos, de, neste caso da Switch, abaixo de... Eu digo isto também, de, de facto digo isto mais para os jogos físicos, porque em jogos digitais já, já se encontram mais promoções, mas ainda assim não são aquelas promoções de muitos títulos a 5€, 10€, como encontramos facilmente no Xbox, ou, ou na Playstation, querem versões físicas ou digitais. Uh, mas lá está. É, é apenas um, uma questão e que já, já é um, um clássico, digamos assim, da Nintendo. Uh, desde sempre, sempre foi. Uh, sempre tiveram essa... Nunca f... Lá está. E, por, e também temos o caso dos jogos de PC, que ainda, então ainda estão na outra ponta mais oposta, que é o ah, jogo que passado uma semana está numa Steam sale já por menos de metade do preço e lá está os ainda mais portanto isso é uma questão de mercado e isso isso era conversa que dá é uma conversa boa para o outro episódio que não hoje exatamente não, fica muito aqui, <risos> que não hoje que dá que é uma não é tão simples quanto parece e já envolve muitas outras empresas e muitas outras uh, pessoas que não apenas uma opção da Nintendo dizer só os jogos estão grátis, uh, os jogos estão caros, ponto, porque nós queremos. Não, não é exatamente assim.
1: Uh, portanto. O que temos aqui em Calha também, agora para falar, seria. Estamos, estamos uh, ansiosos por alguns lançamentos, não é?
0: Sim, além deste tema da Switch, que resumidamente é para quem tiver oportunidade, uh, é uma consola que acho que devem investir. Pelo menos tem a nossa recomendação que vale. Vale o que vale, uh, <risos> mas sim, decidimos escolher aqui, um, fazer um pequeno top 3, cada um de nós de, de jogos que irão sair agora, vão ainda sair este ano, em 2019, uh, optamos apenas por 3 para não, para não estarmos aqui amassados durante horas e horas, um, e, e eu escolhi um, um dos primeiros jogos, uh, até porque... Sai já dentro de menos de um, menos de um mês uh, É o Sekiro uh, Portanto é dos Muito
1: criadores Muito ansioso o que, o quê? Muito ansioso por isso
0: É um do, dos criadores uh, Portanto é da, da From Software Dos criadores de, dos Dark Souls E de, da série Souls de Bloodborne e Inihou e, uh, e portanto Resumidamente é quase um Bloodborne Ou um Dark Souls uh, No Japão feudal Uh, com algumas diferenças daquilo que pelo menos já ali já vi, que coloca alguns elementos de stealth que não, não, até a data não tinham existido tanto uh, na série Souls, um, e daquilo que vi, uh, o combate também não está tão focado, uh, ou seja, o combate aproxima-se mais do, do Bloodborne do que da série Souls, porque a série Souls sempre foi muito mais um jogo de espera defender, defender, defender e escolher o momento certo para atacar. No Bloodborne os combates já começaram a ser um bocado mais rápidos, se é que assim podemos dizer, ainda que temos de ter sempre bastante paciência, mas a principal forma de fugir dos de ataques deixou de ser o defender e passou a ser esquivar-nos, fazer dodge e fugir e aguardar pelo momento certo. E parece-me que o Sekir também acaba por ter um flow um bocado mais rápido uh, dentro desta mecânica. Claro que continua-se a perceber que vai ter... Uh, Batalhas com bosses muito difíceis, uh, o mesmo sistema de, 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 mundo, de mundo aberto com os vários save points onde vamos fazendo level up ao longo do jogo. Portanto, os elementos clássicos parecem estar lá todos, uh, mas parece ter também algumas novidades. E, e pelo que já li também, uh, já li aliás dois artigos onde falavam sobre isso, em que continua a ser um jogo difícil mas não estupidamente difícil como alguns momentos na série Souls que eram mesmo uh, ridiculamente frustrantes. Uh, Sim, pessoalmente, continua... pessoalmente foi
1: aquilo que sempre me afastou do, do, dessa série, foi o, o facto de... É, é preciso ter uma grande resistência à frustração. Tu, tu morres várias vezes até conseguires perceber a mecânica exata de como passar uh, certos bosses e isso sempre foi uma coisa que me, que me afastou muito do jogo dá-me a ideia que o sequir não será tanto assim, além de ter elementos novos e de visualmente ser deslumbrante. Portanto, acho que temos aqui algo que pode ser muito bom e estou muito ansioso pelo experimental.
0: Sim, o sequir vai sair salvo o erro 22 de março, se não é 22 é 21 ou 23, portanto à volta dos 20, dos 20 de março. E, e pronto, aí a sugestão, vai ser para o PlayStation 4, Xbox One e, creio que também para PC. O que é que tens aí do teu lado? Uh,
1: do meu lado, também, também estou muito curioso com o Mortal Kombat 11. Uh, pessoalmente já não jogo Mortal Kombat há muito tempo. Uh, joguei, até cheguei a estragar um teclado a jogar o primeiro Mortal Kombat o meu pai ficou furioso comigo, <risos> porque a tecla zero do numpad ficou completamente desfeita de tanto dar murros quase <risos> a tentar passar o jogo. Um, joguei o 2, joguei o 3, mas a partir daí já, já deixei de jogar, portanto é um jogo que, que, está, que está no meu imaginário. Uh, já desde há muito tempo, mas nunca mais voltei a pegar. Portanto, deixei passar o 10, mas agora o 11 não sei se vou conseguir deixar passar, porque uh, todo, visualmente está qualquer qualquer coisa. E, e dá-me a ideia que, que poderá ser muito, muito divertido.
0: Sim, o Mortal Kombat 11 também estava aqui na, na minha lista. Uh, portanto, era o jogo que tínhamos aqui em comum, né, que estamos a, aqui jogos que chegue. Uh, que chega, by the way, no dia 23 de Abril. Uh, eu, eu tenho jogado todos, uh, até à data, uns mais que outros, mas, digamos que, apesar de eu nunca ter sido aquele fã de fighting games, uh, de, de jogar jogar repetitivamente, aliás, a minha série favorita de, de jogos de luta é o Soul Calibur, por razões de ser jogos que investiram sempre muito no single player e na história, uh, mas a partir do momento que comecei a integrar-me da história do Mortal Kombat, dos personagens e toda a backstory que há para além dos combates, uh, comecei a gostar cada vez mais da série. Uh, e, aliás, um dos meus jogos favoritos de, de, de Mortal Kombat é um, foi um jogo que foi lançado na PlayStation 2 uh, e que nem sequer tem... É um jogo de Mortal Kombat que não é... Uh, é um jogo de aventura, ação, digamos quase estilo... God of War, se quiserem assim, mais dentro da de onda um dos primeiros God of War, um, que era o Mortal Kombat Shaolin Monks, que era um, precisamente um jogo de aventura, uh, ação-aventura, que controlávamos o, o Liu Kang e o Kung Lao, uh, uma série de cenários, portanto, e eu achei, acho que foi esse jogo, curiosamente, que me fez começar a gostar da série, apesar de depois da série ter -se, sido assim, sendo jogos de combate normais, Uh, uns atrás dos outros, e portanto já tinha jogado o, o 10, que foi o último a ser antes deste, o 9 também na, na PS3. Uh, mas sim, acho que vai ser um. O 10, eu gostei do 10, o 10 foi um bom jogo, mas acho que não, foi, não trouxe elementos assim cheirã, digamos assim. E foi este, mais visual, este, não é? Sim, sim, este este, pelo que eu estou a perceber, além de continuar a melhorar ainda mais aquele aspecto visceral e, e gore dos combates. Uh, parece-me que eles vão voltar a dar algum destaque uh, no que toca à história dos personagens e à backstory ligada entre todos. Estão a apresentar também muitos personagens, portanto, parece-me que o jogo vai ter muitos muitos personagens. Ainda uh, não temos muitas novidades contra os vários modos, mas também sempre tiveram vários modos de jogo. Uh, portanto, sim, acho que vai ser um, um regresso assim, grande do Mortal Kombat e está já também à porta, já no dia 26 de Abril uh, 23, já não sei o que é que disse acho
1: <risos> que foi 23. 23, sim sim até aí que mais é que tens aí na, na tua lista?
0: Exato, o outro estava a confundir que é no dia 26 de Abril portanto é uma semana boa para quem quiser perder a cabeça <risos> é, é, é o Days Gone, que é o exclusivo o grande exclusivo da Playstation 4 até à data pelo menos de 2019 que é assim a grande aposta Uh, que no fundo para quem não está a par é um jogo de aventura. Uh, num mundo onde está a haver um mega apocalipse zombie, uh, e nós temos como fiel amigo a nossa Mota, que pelo aquilo que os, os criadores do jogo e nas entrevistas já disseram vai ter um grande destaque uh, a importância da mota no jogo. Uh, não sei porquê, não estou a atingir relação com Apocalipse, Zombie e Mota, não parece nada descabido para fugir. Uh, e, portanto, das imagens que já vimos, parece que também vai ter uma história bastante forte, bastante, bastante intensa, bastante interessante. Uh, aliás, é aí que está a minha grande curiosidade pelo jogo. Acho que aquilo que vai definir se vai ser um grande jogo, uh, ao nível quase do ano passado do God of War do Spider-Man, ou se apenas vai ser um bom exclusivo, uh, penso que vai estar mesmo na, na história, porque aquilo que já vi de, de gameplay, obviamente que achei interessante, mas não achei inovador, de, assim de uma forma brutal, uh, numa temática que também não é nova e que é está um bocado na moda desde quase o aparecimento do Walking Dead, tem-se visto um aparecimento de muitos jogos uh, com esta temática de pós-apocalípticos, zombies, etc. Uh, e, portanto, eu penso que aquilo que vai, vai digamos, dizer-se o jogo vai dar o, o passo para se tornar um jogo de referência na PlayStation, penso que vai ser a mesma história, que no fundo foi o que fez, por exemplo, também o Last of Us, uh, que é um bom exemplo, é um grande uh, jogo. Uh, claro, que o, claro que o gameplay do jogo em si era fenomenal, funcionava bem, mas não foi inventado nenhum género. O que, a é
1: o, o que seja, seria a, ver a, a mesma história, história.
0: história. é que era absolutamente brutal. O, o início era... agarrava logo automaticamente. Outra, tinha uma, umas cutscenes com gráficos brutais e foi já no final de vida da PS3, mais ou menos, Uh, e a história era absolutamente genial uh, claro que todo o jogo acompanhava mas o jogo vivia essencialmente da história
1: não, tu, tu vivias a relação entre o, o Joel e a e agora não me lembro do personagem feminino é o uh, Ellen? A, a miúda Ellie, Ellie, é.
0: Ellie Ellen,
1: sim, uma coisa assim sim. Tu, tu vivias <risos> muito a relação deles e, e acabavas por viver e sentir muita história Uh, mas voltando ao, ao Days Gone é, estou, estou cautelosamente otimista uh, espero que, que seja um sucesso espero que o jogo seja bom porque pareceu muito interessante desde o primeiro trailer que, que fiquei com muita curiosidade mas uh, espero que, que seja mesmo bom não quero que, que estranhe aquilo porque visualmente aquilo apela muito eu
0: acho que aquilo que já se percebeu, dificilmente será uh, mau ou até um flop, mas acho que lá está, o que vai distingui-lo apenas como um jogo passageiro uh, interessante de, de ação survival horror quase e fugir de zombis uh, o que vai fazer da diferença entre isto e um, e um clássico da Playstation eu penso vai ser mesmo na, na, na história do, do Deacon Uh, e de, e de, acho que vai ser mesmo por aí, porque, de facto, já vimos que visualmente é, é brutal, uh, todo, os combates são interessantes, uh, toda aquela relação com a moto também parece estar muito bom, uh, controlar a moto pelo mapa e etc. Agora, de facto, aquilo que eu acho que vai mesmo definir é, é a qualidade da história. Que vai sim, ser, sim. Vai ser. E o que é que tens aí mais de...
1: Ah, Olha, por falar, por falar em história, porque não história do Assassin's Creed. <risos> o Assassin's Creed agora vai ser lançado um remake do, do Assassin's Creed uh, 3. Uh, chegará também para a Switch dia 21 de Maio. Maio. Uh, estou, estou, estou a considerar isto porque eu joguei todos, com exceção do Odyssey... Joguei todos os Assassin's Creed um, com exceção daqueles que saíram para, para plataformas móveis um, joguei todos os Assassin's Creed com exceção do 3 o, o 3 senti, senti que eles já estavam a decrescer em qualidade que sinceramente só voltei a sentir no, no Origins uhum. acho que, acho que fez-lhes bem aquele hiato, aquela paragem de dois anos para desenvolver o jogo com com mais coesão e mais, uh, mais pensado, sem ser uh, sempre o, o reformulado da mesma, da, mesma, da mesma fórmula. Vá. Uh, parecia que eles voltavam a lançar tudo num saco, baralhavam, metiam para lá uma, umas datas aleatórias e saíam o jogo. Uhum. Uh, acho que, que agora eles com, com, com o Origins conseguiram algo muito bom. Uh, ainda não joguei o Odyssey, também estou curioso mas o, o 3 é um que me ficou sempre entalado porque é, parece-me que é aquele que eu nunca consegui acabar e, esse, e estou com alguma curiosidade de jogar isso, sabendo então que, que vai, ser, vai ser um remake ainda para mais para a Switch que, que vou agora sim, adquirir sim. portanto não sei se, se não será aí que vou, que vou acabar o 3 Sim, eu, e...
0: o 3 eu joguei ainda não acabei, mas foi de facto onde eu também comecei a sentir e uh, senti-me a enjoar um bocado a coisa. Uh, depois melhorou um bocadinho com o 4, mas mais porque eu gostei da, da, do mundo do 4, ou seja... A nova mecânica a... dos navios Sim, e das batalhas. Sim, daquele... pronto, o setting do jogo, a altura em que se passa. E gostei bastante da história, mas de facto, mesmo o 4, em termos de gameplay... Já se, já se estava a tornar também um pouco maçador. Uh, depois no Syndicate eles começaram a colocar alguns elementos novos, uh, também gostei, mas talvez também por se passar em, uh, em Londres e, e de facto depois com o Origins é que voltei a gostar mesmo e, e ainda não digo que seja o meu favorito da série, mas se calhar está ali ataco-a-taco uh, taco com o 2, Uh, que foi o primeiro que eu joguei porque acabei depois de jogar o primeiro depois, mais tarde, portanto o, o Assassin's Creed 2 foi o primeiro
1: começaste
0: pelo bolo foi precisamente o primeiro jogo que comprei, quando comprei a PS3, no momento em que comprei a PS3 foi esse jogo que escolhi na altura de, para começar a jogar e portanto, além de ter sido o meu primeiro jogo na PS3, que ficou essa memória foi de facto, talvez ainda hoje, um dos meus jogos favoritos de sempre na PS3 Sim. Também e possivelmente é o meu favorito de todos os Assassin's Creed, uh, com o Origins muito, muito, muito perto, porque foi mesmo um, um reviver, um renascer de uma série que eu recei que entrasse na mesma fórmula. Eles conseguiram ali ressuscitar aquilo e fizeram, fizeram um trabalho excelente. Sim. Uh, e, mas sim, aliás, além do. do estou a mentir, falta-me também um que ainda não joguei, que também está estou para jogar há bastante tempo. Até porque já recebeu a sua HD Remaster, que é o, o, Rogue. Uh, o
1: Rogue, o Rogue é bom. O Rogue, é bom.
0: O Rogue saiu, na altura, saiu na altura como exclusivo da PS3, quando eu já tinha PS4 e já tinha uh, e já tinha outros títulos na Playstation 4 e foi sempre aquela do comprar agora um jogo de uma plataforma passada e, e foi e foi esquecendo, mas entretanto, o, o ano passado, acho eu, saiu o, o, o HD Remaster. E estou sempre naquela de, há sempre, já está na lista há, há um montes de tempo, uh, mas sei que vai acabar por acontecer, nem que seja só para dizer ok, joguei todos, uh, para dizer que pelo menos experimentei todos, portanto sim, o 3 Rimaster também parece ser um, um título com, a esperar.
1: O, o só Rogue, para, só para terminar. Uh, tem uma particularidade interessante porque percebeu-se que, que a Ubisoft quis mesmo fazer a transição de consolas, uh, o Rogue onde acaba é onde começa o Unity. Uh, portanto, tem, tem essa, essa dualidade engraçada, ou seja, tu acabas o Rogue na 3 uhum. e podes começar a jogar o Unity na 4 Uh, e acho que acho que é, tem alguma nostalgia porque acho que foi, foi uma maneira engraçada de, de eles terminarem com, com uma geração de consola e passarem para a seguinte.
0: Pois é, né? já estava aqui a falar, me precisava me escapar algum que era que a era Unity, exato, que chegou ainda a sair para a três e para a quatro, e que eu na altura já joguei na quatro e não, depois não, de... não, não. Foi...
1: só saiu para a 4 O que o quê? O Unity só saiu para A4. Para o,
0: o já não saiu para A3? Não, não. Ah, ok. Mas, mas pronto, eu lembro-me de... Exato, deve ter sido isso. Comprei-o para A4 depois pensei... Ok, eu até queria jogar este, mas só saiu para A3. E foi assim um bocado... Aquela questão um bocado já psicológica de agora voltar a descer de nível. E então, pronto, depois meteram-se outros jogos da da 4 que entretanto iam saindo e acabou por cair aí no esquecimento. Sim, mas todos antes
1: da 3 tanto, Tantos da 3 que, que também acabaram por, por ficar pelo caminho, pelo menos para mim, sim.
0: É o, é, é o ciclo da vida de, de consolas a é nível disto, aliás, eu começo a pensar que daqui a um ou dois anos uh, já não temos, já estamos de uma nova geração, e ainda há tanto jogo desta para jogar, mas, mas pronto, é assim mesmo. Uh, e pronto, acho que podemos dar por terminado o, o episódio de hoje.
1: Sim, acho que sim. Ainda só, só tinha na lista só o só Resident Evil, só por uma curiosidade vai ser o, o remaster uh, e, e é outro que, que também joguei o primeiro em 96 quando saiu uh, portanto também estou com alguma curiosidade porque também vai sair para, para a Switch além de, de outras, outras plataformas uh, será um, um engraçado para, para voltar a pegar e era é só, só para deixar este, este remate final
0: Sim, sem dúvida que Resident Evil é sempre, é sempre bom de reviver, ainda mais sim também agora o remake do 2, uh, e que também ainda não joguei, mas pelo aquilo que já tenho lido e visto está, está bastante bom e está um remake de Sim, sim, sim. Mas pronto, uh, ficamos assim desta vez. Uh, voltamos para a semana com novas temáticas, novos temas e novas informações, debates e outro tipo de casualidades sobre videogame. <risos> uh, esperamos que tenham gostado deste primeiro episódio oficial digamos assim uh, e prometemos lá estar a regressar para a semana com, com um novo episódio, com novas, com novas conversas e pronto, do meu lado
1: nos -me peço fiquem bem, até a próxima vou